0: bonjour à tous Donc là on va continuer justement sur euh, l'éternel a repris euh, en parlant de la volonté de Dieu, en parlant de la volonté de Dieu, le but, je le rappelle, c'est vraiment mettre en évidence la parole de Dieu. Et si on croit que la parole de Dieu est la vérité, alors cherchons à ce qu'elle se manifeste dans nos réalités. Et plutôt que de prendre la réalité comme vérité et d'essayer d'adapter la parole de Dieu à la réalité qu'on vit, euh, le fait de ne pas marcher par la vue mais par la foi, c'est vraiment dans cette optique de amener la réalité à ce qu'elle se conforme à la vérité. C'est ça finalement l'autorité que Dieu nous donne et c'est ce à quoi Dieu nous appelle. Je vois une maladie mais j'appelle la vérité sur cette maladie en disant qu'elle a été vaincue à la croix afin que cette vérité influe sur la réalité que je vois afin que la personne soit guérie. C'est ce à quoi il nous appelle, et c'est ça le challenge. Pas... La vie chrétienne n'est pas une vie monotone, et c'est pas facile, c'est un combat. On voit des choses qui nous dépassent, mais on doit s'accrocher justement à la vérité de la parole de Dieu afin qu'elle se manifeste. Et donc c'est ça le but. Dans Jean 3,16, on nous dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Voilà sa volonté. En sachant comment l'ennemi est en train de tuer les gens. En sachant comment l'ennemi a, a fait un plan de guerre contre l'homme. Dieu veut le sauver. Tout simplement. Sa volonté c'est de sauver l'homme. Dans euh, C'est assez intéressant parce que dans l'Ancien Testament on voit que parfois le, Dieu voulait frapper l'humanité. voulait frapper l'homme à cause de sa méchanceté etc. Mais à cause de sa miséricorde. Même lorsqu'il avait un plan, je dirais, de colère, qu'il était là et qu'il voulait euh, punir l'homme, sa miséricorde et son amour étaient toujours enclins à écouter ou à être sensible au plaidoyer de quelqu'un. Vous voyez, dans Ézéchiel 22-30, on nous dit « Je cherche parmi eux quelqu'un qui construise un mur » qui se tiennent à la brèche devant moi en faveur du pays, pour que je ne le détruise pas, mais je ne trouve pas. Je déverserai mon indignation sur eux, je les achèverai par le feu de ma fureur, etc. Donc là on voit que sa volonté, c'est pas de détruire le, 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 le peuple, etc. Sa volonté c'est qu'il cherche un homme qui plaît dans la faveur du peuple pour qu'il ne le détruise pas, vous voyez et aujourd'hui, avec ces coronas, etc., avec ces, ces, ces plans de l'ennemi, même si certains peut-être pensent que, ah ok, voilà, c'est une punition divine, mais si c'est le cas, alors Dieu cherche un homme afin que cette punition ne s'abatte pas, vous voyez Donc que ce soit, en fait, finalement, Dieu qui est puni, et je ne le crois pas, ou que ce soit un plan de l'ennemi, Dieu cherche un homme afin que les choses changent. Dans 2 Chroniques 7, au verset 14, on nous dit... Si mon peuple, celui qui porte mon nom, s'humilie, prie et me cherche, s'il renonce à ses mauvaises voix, je l'écouterai du haut du ciel, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Vous voyez C'est ça la volonté de Dieu, c'est guérir le pays, c'est sauver l'homme, c'est changer sa condition, c'est le sauver de lui-même. Dans Luc 4. Au verset 18, on nous dit quoi L'esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a consacré par onction pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux prisonniers la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour proclamer une année de grâce du Seigneur. Là, c'est l'onction sur toi. Quels sont les impacts ou quel est finalement le plan de Dieu euh, au travers de ta vie C'est annoncer aux gens la, 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 la délivrance, leur apporter la guérison, leur apporter la paix, etc. C'est ça ce que Dieu veut. C'est ça ce que Dieu veut. C'est incroyable. Dans Jean 10, au... Verset 10, on nous dit, le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Voilà ce que le diable fait. Et aujourd'hui, si on regarde ce qui se passe avec le corona, etc., on me voit que des vols de vie, des personnes qui ont 16 ans qui sont mortes, des personnes qui ont 12 ans qui sont mortes, etc., des vols de vie, des vols de vie, on voit que des personnes sont détruites, des familles sont détruites, voilà, on voit les œuvres des ténèbres, en fait mais moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance voilà la volonté de Dieu voilà la volonté de Dieu dans Luc 10 au verset 19 on nous dit voici je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire c'est vraiment un verset qui me frappe parce que on ne vit tellement pas ces réalités. c'est vrai. Nos frères, nos sœurs qui marchaient avec Dieu. Dans la vérité ont été frappés. Qui sont, meurs, qui sont morts, etc. Et on se dit, mais Seigneur. Il y a des choses qui nous nuisent. Ça nous nuit en fait. Cela nous nuit. Et tout comme la femme. Euh... Je ne sais pas si vous vous rappelez de cette femme. Dans la Bible d'Orcas. Qui était une femme qui. Qui était en train d'oeuvrer. Énormément énormément pour euh, sa communauté etc et cette femme est morte mais à cause de son impact à cause des personnes qui étaient autour d'elle etc elles ont prié afin que cette personne ressuscite et j'ai l'impression enfin je n'ai pas l'impression c'est ma lecture des choses mais je demande si pas mal de personnes partent etc et j'ai l'impression que nous on ne se rend même pas compte à quel point ces personnes elles étaient précieuses pour Dieu Est-ce que moi, en tant qu'enfant de Dieu, je me positionne comme euh, quelqu'un qui, 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 qui regarde la vie des autres comme étant des perles précieuses pour Dieu Est-ce que je prie pour ces personnes qui sont malades comme étant des perles précieuses pour Dieu Est-ce que j'en perds le sommeil Est-ce que j'en perds l'appétit, en fait Et je pense que si l'Église se positionnait de cette manière-là, on verrait beaucoup plus de miracles. On verrait beaucoup plus de miracles et je dirais que la méchanceté perdrait beaucoup plus son emprise. Elle n'avancerait pas comme elle est en train d'avancer maintenant. Voilà un peu la volonté de Dieu dans Marc 16 au verset 17. On nous dit « Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru ». En mon nom, ils, poussont, ils pourront chasser des démons, parler de nouvelles langues, attraper des serpents. Et s'ils boivent un breuvage mortel, celui-ci ne leur fera aucun mal. Ils poseront les mains sur les malades et ceux-ci seront guéris. » Voilà ce qu'est la volonté de Dieu. Voilà ce qu'il aimerait manifester dans nos vies. Et moi, la question que je me pose et la manière dont moi je me positionne, c'est vraiment « Seigneur, Qu'est-ce que tu veux que je fasse Qu'est-ce que je peux faire pour que la situation évolue Seigneur, qu'est-ce que je peux faire Qu'est-ce que tu veux que je fasse Et je pense que si nos enfants de Dieu, on se positionne comme ça, alors le Seigneur sera libre de nous utiliser. Sachons, mes frères et sœurs, que si nous sommes la lumière du monde, si nous sommes le sel de la terre, ça veut dire qu'on a une responsabilité. On a une responsabilité. On a vraiment à, à nous laisser utiliser par le Saint-Esprit. À, à le laisser vivre en nous. Afin qu'il soit apte à déployer toute la puissance. Déployer tout l'amour que Dieu a pour les personnes qui nous entourent. Tout l'amour que Dieu a pour le monde. Qu'on soit des canaux qui réverbèrent correctement, je dirais, la lumière de Christ. Donc voilà. Voilà. Que Dieu nous fasse grâce, que Dieu nous console, que Dieu nous fortifie aussi. Qu'on soit apte à cet appel sur nos vies qui est immense. Voilà, passons une excellente journée en Jésus. Je dirais une euh, progression. Passons euh, des jours de plus en plus proches de lui. Positionnons-nous par rapport à sa vérité biblique. Et que vraiment cette période nous pousse à changer, à être... Euh, ces personnes qui rachètent le temps à que nos vies puissent compter. Que nos vies puissent compter. Au revoir. Wow.